0: Wundervoices, der Sprechersprecher.de Podcast.
1: Da ist aber hier eine Menge Schauspielhandwerk nötig, ne? Das ja. ist nicht einfach nur reden. Nee, eben. Ja, das ist, ja, ja das, das ist spannend. Das heißt, und du hast es wirklich von der sozusagen von der Pike vom Zuschauen Durfte auf ich. als Kind gelernt. Mhm. Das ist Wahnsinn, ne? Ja, du wirst, du wirst dich wundern, wie viel. E w w wahrscheinlich genauso gehen, wie viel E-Mails man kriegt. Guten Tag, ich habe eine tolle Stimme, ich würde gerne sprechen.
0: Ja, weil Menschen oft denken, Ah, ich spreche ja nur vor Mikrofon und das ist ja viel einfacher, als wenn ich vor der Kamera stünde. Das ist nur begrenzt richtig, weil wenn ich spiele, auf der Bühne oder beim Drehen, dann habe ich meinen gesamten Körper, meine Mimik, meine Körpersprache, um die Figur zu spielen. Hm. Wenn ich nur vor Mikrofon und auch noch relativ ruhig und gesittet stehe, und äh, dann ist es, weil man es am Mikrofon so nahe hört, sehr schnell zu hören, ob das vorgelesen oder gespielt ist, ob das eben gespielt ist wie ein Schauspieler, obwohl er eben, obwohl ich da eben in der Situation gar nicht so viel spielen kann, wie ich spielen würde, wenn ich eben auf der Bühne wäre oder vor der Kamera. Also es ist dadurch eigentlich noch ein bisschen schwieriger, weil man jeden Fehltritt, jeden Fehlklang sofort hört. Hm. Große Lautsprecher sind hinten, man äh, steht so dicht vor dem Mikrofon, und wenn die Stimme so ein bisschen wackelt und nicht genau da auf dieser Emotion ist, dann hört man das hinten und dann sagt man, mh, mh, der, ist, der ist jetzt nicht so, hat nicht so viel Schiss, der hat nicht so viel Angst oder der ist mehr so genervt Also da gibt es immer so viele. Oder dann der schlechte zu. Regisseur
1: sagt, kannst du das mal ein bisschen natürlicher? Diese tolle Regieanweisung. Ja, <lacht> ja, Aber ja. im
0: Prinzip natürlich, richtig, sprich mal wie ein Mensch schon äh, ähm, eine Kritik, die hart ist, aber manchmal auch sein muss. Ich habe eine wundervolle Kritik gehört aufgrund einer sehr, 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 sehr schlecht synchronisierten Serie, die es jetzt bei Amazon gegeben hat, The Looming Tower. Und da hat äh, man in Amerika... Ein Studio, die dort deutschsprachige Menschen, also auch österreichisch klingt oder mit amerikanischem Akzent, eine Serie, die sie dort gedreht haben, synchronisieren lassen und das bei Amazon eingestellt. Das hielt, glaube ich, eine Woche. Da gab es so viel Kritik, negative Kritik, was das angeht, dass sie es tatsächlich zurückgezogen haben. Das entspricht nicht unseren Qualitätsansprüchen und jetzt lassen sie es richtig synchronisieren von der deutschen Synchronfirma in Berlin. Und da schrieb einer... Teilweise klingen die Dialoge so, als seien sie von Alexa vorgelesen. <lacht> und so zum Sprichmal natürlich, ja. das wäre dann so. Das wird ja, Alexa wird gehen. irgendwann natürlich vorkommen. Ja, also äh, man äh, berichtet mir immer viel, wie sehr daran gearbeitet wird, mich zu ersetzen in Zukunft. Ja, und...
1: Also wir forschen ja selber in die Richtung, ne? Auch mit Stimmen. Wir 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 können sehr 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 genau bestimmen, wie Menschen eine Stimme psychologisch wahrnehmen und solche Geschichten, ne? Und ich habe bis bin viel so auf Konferenzen auch unterwegs und habe eigentlich immer die Meinung vertreten: überhaupt kein Problem, dass in zwei drei Jahren ein Algorithmus so klingt wie der Tobias. So klingt wie der Tobias. Aber deine Seele deine schauspielerische Leistung wird sehr 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 schwierig algorithmisch umzusetzen sein. Also das glaube ich nach wie vor. Und jetzt glaube ich aber auch, dass wir einen Riesenfe ein, ein Riesenfehler in der Einschätzung machen. Weil wir glauben, dass sozusagen die ganze, sagen wir mal, verbundene positive Emotionalität, die aus der Leistung eines gerade guten Schauspielers kommt, bei Alexa fehlt. Das stimmt. Aber was wir unterschätzen, ist, dass die Generation, meine Kinder sind sechs und neun, wir haben, die wachsen jetzt mit so einer Technologie auf. Ich finde, gerade für Kinder ist das eine, also Computing accessible zu machen für Menschen. Egal, welche Art, für Kinder, für alte Menschen, für, vielleicht für Behinderte. Es ist, eine fantastische Technologie, es ist eine fantastische Möglichkeit, Technologie sehr, sehr, sehr erreichbar für Menschen zu machen. Und die Erfahrungen, die meine Kinder mit diesen künstlichen Stimmen machen, die sind so positiv, und so hilfreich, dass in ihrer Welt diese computergenerierten Stimmen eine unglaublich positive Assoziation zu allem haben, weil das ein ganz hilfreiches Gerät ist. Und ich deshalb, der Gedanke kam mir auch aus vor zwei Wochen, und ich deshalb seit zwei Wochen glaube, dass wir das dramatisch unterschätzen und dass in 15 Jahren die positivste Form einer Stimme so eine Alexa-Stimme sein wird. Das ist jetzt mal meine Hypothese. Ob ich das gut finde, weiß ich nicht. Ich, wir, wir sitzen da ja mehr oder minder am selben Boot. Du als, du, du als Synchronschauspieler und Sprecher, ich als äh, sozusagen Unternehmer, der mit Stimmen
0: arbeitet. Aber, aber Siri ist ja auch eine männliche und eine weibliche äh, Stimme aufgenommen. Ist Alexa denn auch jemand, der aufgenommen ist und aus den Worten wird das dann per AI ich generiert? Nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
1: Also äh, Alles bei, ist synthetisch, bei Google du... weiß ich es. Bei Google die Google Stimme ist die Beste mhm. und die ist komplett synthetisch. Okay. Also das nennt man Wave -Nets. und das sind wirklich das sind kleine neuronale Netze, die funktionieren wie ein Gehirn und die formen, die malen die Wellenform, die gespielt wird. Und das ist im Prinzip eine Stimme, die hat von Hunderten und Tausenden anderer Stimmen gelernt und ist sozusagen ein Durchschnitt aller Stimmen. Siri ist, glaube ich, immer modelliert nach einem Menschen, den man ja, sehr sehr ja. nach Tobias Charakter... Tobias
0: hat den ja? Mann und das, die Frau weiß ich nicht gesprochen, die männliche. Äh, genau, und Pff. bei
1: Alexa bin ich überfragt, hm. ehrlich gesagt.
0: Ich habe auch gehört, dass man eben jederzeit jetzt in den nächsten Jahren eine Stimme, gesprochen von egal wem, so digital ja, verändern kann, dass es dann klingt wie... Ja, das geht jetzt schon. Dadurch, dass... Und so würde man natürlich dann auch wollen, dass derjenige, der dann wie auch immer Brad Pitt ja. zum Beispiel synchronisiert, dann aber eben klingt wie Brad Pitt und nicht wie ich. Ja. Das ist so das Ziel davon. Nur dadurch, dass jeder Mensch Gesicht und Stimme, wenn er das das erste Mal wahrnimmt, als eine Einheit begreift und wenn dann die Stimme zu dem Gesicht, warum auch immer, nicht mehr passt, äh, dann hat man eben so ein komisches Gefühl. Deswegen wird es sicherlich Einsatzmöglichkeiten geben, wo Brad Pitt dann wie Brad Pitt klingen soll gesprochen von wem auch immer dann, weil, wie du genau sagst, die Emotionalität, die in die Dynamik und so weiter, was wir in der Stimme, in der Sprache haben, äh, natürlich schwerer zu errechnen ist. Wird irgendwann bestimmt auch gehen, aber sicherlich noch das Schwerste. Ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant und äh, bin mal gespannt, äh, wohin es führt äh, und äh, was das für die Kollegen, meine jungen Kollegen vor allen ja. Dingen, dann in der Zukunft bedeutet. Das war Wunder Voices, powered by
1: Sonabird.io. Sonabird ist die einfachste Möglichkeit, deinen Podcast als Flashbriefing auf Amazon Alexa, auf Voice Assistenten und als Feed bei iTunes zu veröffentlichen. Mehr findest du unter sonabird.io.